0: Bonjour, je suis Sabine. Accompagnée de Clara, Alice et Thomas, nous animons le podcast Repère-moi si tu peux. Repère-moi si tu peux est une balade auditive à travers Paris et le cinéma. Avec l'aide de membres de l'équipe d'un film, nous revenons sur la constitution des décors et les choix de lieux de tournage. Qu'est-ce que les films nous disent de Paris Pourquoi avoir filmé ce monument et pas un autre Que raconte un lieu Partons ensemble à la découverte du Paris des films. Repère-moi si tu peux, c'est également une carte interactive qui référence les lieux de tournage abordés au cours des entretiens et propose des parcours dans les rues parisiennes. Retrouvez l'ensemble des épisodes et des cartes interactives sur notre site repère moi Aujourd'hui, on reçoit donc Stéphane Cressant. Bonjour Stéphane.
1: Enchanté. Bonjour Bonjour
0: Stéphane. Tu es donc chef décorateur et tu as notamment travaillé sur The Tourist de Florian Henkel von Donnersmark en 2010, Hugo Cabret » de Martin Scorsese en 2011, 2017 Dunkerque de Christopher Nolan et en 2021, on a donc trois films Stillwater de Tom McCarthy, Le Dernier Duel de Ridley Scott et The French Dispatch de Wes Anderson. Pour commencer, pourrais-tu euh, nous expliquer un peu quel est ton travail et comment tu as été euh, amené à le faire Comment est-ce que tu. Un peu ton histoire de vie en fait, ouais, comment tu en es arrivé là
1: D'accord. Alors si on part vraiment euh, de l'histoire de vie, euh, j'avais du tout passionné par le cinéma, n'ai pas de famille dans le cinéma, j'avais pas du tout prévu de travailler dans le cinéma, mais euh, je suis tombé euh, comme figurant un jour euh, en 89 sur un film de Richard Gottenner sur un plateau et euh, le jour où, euh, où j'étais figurant ils ont viré quelqu'un à la déco et la personne qui m'avait fait faire de la figuration savait que je savais conduire un camion et j'ai commencé à conduire le camion pour la déco euh, en 1989. Bon, à ce moment-là, on m'aurait dit un jour, tu travaillerais avec, euh, avec Martin Scorsese. J'aurais dit, tu ah, sûre, sûrement, <rire> arrêtez, arrêtez de vous foutre de moi. <rire> voilà, je suis. à l'époque, j'étais musicien, donc je suis revenu après, après cette petite expérience, je suis revenu à la musique et au bout de deux ans euh, de tournée, je me suis dit, franchement, le cinéma, c'est un peu le truc qui m'a le plus plu pour l'instant. Tu ne vas pas rester un musicien de punk rock toute ta vie. J'ai rencontré, encore dans un concert, c'est ma vie, c'était les concerts de toute façon. Dans un concert, j'ai rencontré des gens qui travaillaient euh, dans le cinéma et j'ai notamment euh, rencontré... Euh, Olivier Raoux, qui, euh, qui allait devenir le chef décorateur de, euh, primé pour la môme. Et j'ai, voilà, donc, donc, j'ai commencé avec eux en 1991 et euh, j'ai, je ne me suis jamais arrêté. Et, à un moment, j'ai eu une bifurcation, comme je parlais pas mal anglais. On m'a proposé un film américain et de là, je suis parti après tout seul au Maroc, sur, euh, seul, enfin tout seul au Maroc, seul Français dans une équipe anglo-saxonne au, au Maroc pour Oliver Stone, euh, Alexander. Et une fois que ça marche bien, de toute façon, tout le monde passe votre numéro, et voilà, je suis encore là 30 ans après. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que je n'avais vraiment pas vu, prévu de faire ça, et c'est vraiment une passion qui m'est venue au fur et à mesure, et des rencontres surtout, des rencontres, j'ai, j'ai nommé Olivier Raouk, c'est vraiment quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, qui m'a appris à regarder un peu les façades dans Paris, les détails, et m'intéresser à tout ça. Et puis après, c'est, une, c'est, une, c'est surtout une aventure humaine, c'est vraiment des rencontres de gens, on, on rencontre des constructeurs, on s'intéresse à leur métier. Mon, mais mon premier métier, c'était d'alimenter les, les équipes en matériaux et aussi travailler avec les assembliers pour trouver des meubles, des accessoires. Donc, Je suis d'une nature un peu curieuse depuis, mon, depuis que je suis tout petit. De chauffeur Reaper, je suis passé assistant, après régisseur, ce qui est fournisseur de, de matériaux. Je suis devenu second assistant, puis premier assistant. Puis, euh, alors là, vous m'avez présenté comme chef décorateur. Il faut savoir que dans la nomenclature américaine, puisque je travaille surtout sur des films américains, je suis chef décorateur sur le papier parce que je dirige l'équipe française. Mais le chef décorateur au, au sens international, on va dire, c'est production designer. Et je travaille toujours avec un production designer. Donc je suis un espèce de chef décorateur entre deux. Je fais des films français, notamment euh, Les Vedettes euh, de Jonathan Barry. Euh, là, je suis chef décorateur à 100%. Mais sur les films américains... Je n'ai pas encore la stature pour être le décorateur de Martin Scorsese ou de Wes Anderson. Là, le, la personne avec qui j'ai le plus travaillé dernièrement, c'est Adam Stockhausen, qui est le décorateur de Wes Anderson, de Steven Spielberg, qui avait donc fait West Side Story. Donc, pour l'instant, j'en suis là, je ne sais pas jusqu'où j'irai, si je continue ou pas, mais bon, pour l'instant, ça m'intéresse, voilà. Actuellement, donc mon travail désormais, depuis dix ans, on me passe un scénario et je dois faire une étude, savoir combien, alors ça, c'est la, la première question qu'on me pose avant de savoir comment, vraiment euh, ce qu'on va faire. Et alors là, c'est, même en, sur des films complètement iconoclastes comme ceux de Wes Anderson, il euh, y a des gens qui veulent savoir combien, sachant que c'est impossible de savoir combien on va, ça va coûter avec un Wes Anderson. On construit à partir du scénario, je vais, euh, je vais élaborer euh, des théories de, de planning. Euh, alors, généralement, on part à peu près avec des dates, les acteurs étant libres à des dates vraiment super précises, on sait à peu près à quel jour on va commencer. Bon, ce qui n'est pas vrai pour le dernier Wes Anderson, parce qu'il s'est décalé de neuf semaines. Mais bon, grosso modo, je dois dire combien ça coûte, comment on va faire. Après, euh, rassembler une équipe et euh, trouver le euh, trouver lieu, enfin, rassembler des ateliers. Euh, c'est... Grosso modo, c'est une création de... comme une création de PME. Bonjour monsieur, j'ai un petit projet. Paf, je vais vous faire 140 décors en l'espace de six mois avec euh, 250 personnes. On peut dire qu'une une prépa comme le French Dispatch, qui a été très courte par rapport au projet, euh, on commence cinq mois avant. Une bonne prépa sur un film spécialement des films d'époque, des films techniquement plus compliqués. Généralement, je suis là cinq mois avant et on commence à lire le scénario, on le dépouille, on voit quest ce qui est compliqué, comment, quel est le meilleur ordre de travail. Une fois que toute, toute la prépa, toute l'équipe est mise en place, on va concevoir les décors, donc on passe par les phases recherche, dessin, plan technique, construction. Après, construction, j'inclus tout ce qui est peinture, sculpture. Et meublage, selon le, selon le décor plus ou moins meublé, évidemment, quand on fait l'as duel au niveau des meubles, c'est pas très, très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Et après, c'est le suivi de tournage à partir du moment, euh, la mise en place, remise en place des décors et aussi euh, bah, mon, démontage des décors, remontage des décors suivants. Il y a, après, il y a un espèce de roulement avec euh, des roulements d'équipe. On monte et on démonte quasiment plusieurs fois par semaine. À moins qu'il y ait des décors qui jouent, qui jouent plus d'une semaine, mais en... des décors qui jouent très longtemps, il y en a de moins en moins. Ou alors ils sont évolutifs. Et après, bah, mon travail, c'est de, de rendre un budget qui... Qui, ne déborde... qui ne déborde pas trop si possible, qui permette de, de livrer le film comme il était prévu. Pour info, le French Dispatch, quand on l'a attaqué, on avait un quart du scénario. Je savais pas. On me demandait combien ça allait coûter. Et bien, j'ai évalué le quart du scénario et je l'ai multiplié par quatre en me disant « ça devrait être comme ça ». Bon, ça a été à peu près comme ça, Ça c'est un gros coup de peau.
0: Tout à l'heure, quand j'ai cité les films sur lesquels tu as travaillé, euh, en fait, j'ai cité que des, des productions étrangères. Mmh. Et donc, je me demandais pourquoi ou du moins comment tu as été amené, euh, est-ce qu'aujourd'hui déjà, est-ce qu'aujourd'hui déjà tu travailles plus avec des productions françaises ou avec des productions étrangères Et euh, comment est-ce que tu as été amené du coup à, à travailler plutôt sur des productions étrangères
1: pour répondre à la première question, je travaille plus avec des productions étrangères ces derniers temps. Alors il y a, il y a aussi un, un effet négatif à ça, c'est-à-dire que les, quand les productions françaises regardent ce que j'ai fait, ils, ils se disent « ah ben non, lui c'est pas son truc, pas de problème avec la production française ». Je fais les films de, de Jonathan Barré et on s'entend super bien, j'adore travailler avec lui. Mais toujours est-il que sur le papier, euh, quand on regarde, euh, évidemment, on voit Wes Anderson, euh, les, des pro- les producteurs peuvent penser que je fonctionne euh, plus facilement avec 10 millions d'euros qu'avec 1, ce qui est totalement vrai. On fonctionne beaucoup plus facilement en déco avec 10 millions d'euros qu'avec 1. Mais je sais aussi faire 1, ça sera moins grandiose, mais on peut y arriver. C'est une bonne question, je me suis souvent posé cette question, pourquoi les Américains, pas, pas les croates Mais euh, je pense 1, c'est parce que je maîtrise euh, l'anglais euh, et après, je pense que c'est aussi des histoires de, de caractère, aussi de malléabilité. En tout cas, j'ai toujours des histoires de confiance. Où les, gens, les gens vous ont vu une fois, vous leur inspirez confiance et ils vous, ils vous emmènent sur un autre projet. Et ça, ça m'a, ça m'arrive tout le temps. Pour moi, travailler avec quelqu'un comme Adam Stockhausen, qui est pour moi une machine de guerre, c'est ce que j'appelle la race des, des gens aux deux cerveaux. Il arrive à faire. Bon, là, il fait trois films en même. Il a fait jusqu'à trois films en même temps. Il fait Indiana Jones 5, le dernier, le, l'ancien prochain Wes Anderson et le prochain Wes Anderson. Et voilà, travailler avec des gens comme ça, c'est euh, pour moi, c'est qu'ils m'accordent leur confiance. Je n'en reviens toujours pas. J'arrive pas à me dire que j'ai 30 ans de métier, que j'ai bossé avec les plus grands, que c'est super. Et à chaque fois, quand on me filme un scénario, je fais, <rire> ça fait peur.
2: Comment as-tu réagi lorsqu'on t'a appris que Wes Anderson voulait recréer une certaine image de la ville de Paris à Angoulême.
1: J'ai, j'ai, eu le, j'ai eu le rendez-vous pour le French Dispatch, bon, pour la petite histoire, Adam, j'ai travaillé avec Adam il y a de ça 10 ans, en 2008, sur une pub, une pub de Wes Anderson pour un opérateur japonais avec Brad Pitt, et mmh. c'était Les Vacances de Monsieur Hulot. Et on euh, s'est très bien entendu tout de suite, c'est vraiment un personnage qui est énormément dans la retenue, c'est quelqu'un qui est super attentionné, qui est vraiment dans, le, dans l'observation, dans la retenue, qui est toujours calme. Presque, quand même. à la fin de cette pub, il va dire ah, euh, on va peut-être se recroiser Wes Anderson ne tournera plus jamais euh, aux états unis chose qui était fausse parce que Mondrian's Kingdom, ils l'ont fait à Long Island après et euh, on va peut-être se recroiser et euh, dix ans après donc en juin 2018, je reçois un, un petit mail, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, le gars qui dit je ne sais pas si tu te rappelles de moi, il a quand même eu un Oscar il fait les films de Spielberg j'ai adoré ça, tu vois. non je sais pas euh, tu es encore dans la déco parce que donc le, j'ai eu le rendez-vous pour le French Dispatch avant, avant qu'il trouve le Angoulême. Lors de l'interview, c'était oui, euh, il me disait ouais, c'est un film qui se passe dans un Paris, euh, mais le Paris qu'on aime tous. Je dis ah oui, le Paris des années 50. Mais, oui, un peu entre Marville. Je dis ah, bah ça c'est plutôt 1850 que 1950. <rire> mais euh, voilà, c'est le Paris de, de, de M. Hulot, du Ballon Rouge, enfin euh, des avant la nouvelle vague et euh, toutes les références qu'ils avaient, c'était vraiment les références dans euh, les films de Duvivier. Quand vous commencez un Wes Anderson, c'est très, très référencé. Il y a une, une masse de recherche qui est effectuée par l'archiviste, par l'équipe de Wes Anderson. Il a une équipe qui, qui bosse quasiment à l'année avec lui pour euh, préparer les projets. Donc euh, on arrive tout de suite, on a pff, genre 8 gigas d'images. pour faut arriver à digérer ça assez rapidement et Adam lui refait des sélections par dessus. Et on a des références euh, qui vont être l'image exacte de ce qu'on va construire. Par exemple, la façade de M. Hulot, elle est dans le, le French Dispatch, la façade de mon oncle quand il, il gravit tout son immeuble et qu'il rentre dans son appart par cette espèce de baie vitrée. Et on l'a refaite quasiment euh, très, très inspirée. C'est marrant, personne n'a remarqué, ça. Je, je crois qu'il y a eu, il y a eu quelques... quelques coupure de presse où ils disaient euh, c'est très référencé je pas ils avaient envie de dire pompé mais c'est un, c'est un hommage non et donc le, c'est très référencé donc par rapport à Paris on avait des images de Marville et on était dans une histoire, c'était, on allait recréer effectivement un Paris euh, idéalisé entre euh, le Marville, donc le, la fin du 19 e et euh, toutes ces rues pavées avec ses chasserous partout. Un peu le chaos avant, euh, en plus les références, ce n'étaient pas, pas les boulevards haussmanniens, c'était vraiment les vieilles, les vieilles rues, des trucs, des enchèvements. Et ils ont repéré à, à l'époque, euh, ils sont partis en, en car, parce que Wes Anderson ne se déplace qu'en car ou en train. Ils sont partis, ils sont allés à la Victorine à Nice, parce que c'était un lieu mythique. De... Il adore les mythes du cinéma. Hein. Le dernier film a failli se faire à Cinecita dans le studio de Fellini. Donc là, ils se sont fait la victorine. Après, ils sont revenus sur Avignon, sur Arles, Bordeaux, Bordeaux, Angoulême, Angoulême, Bourges, Châteauroux. Et c'est tombé sur Angoulême. Et alors, pourquoi Angoulême Parce que quand même, au bout d'un moment, je regardais cette ville, euh, Il ah mais je me pourquoi euh, Pourquoi Angoulême là Pourquoi on est là ?» Et En me montrant là où on était d'Angoulême, il me dit « Regarde, il n'y a rien de droit. » Il n'y a rien de droit. On a un bâti qui est quand même assez ancien, qui est un bâti qui est 19e et même 18e pour certaines rues. C'est une ville où il y a des, beaucoup de différences de hauteur. On a des buttes Montmartre. C'est une butte Montmartre, grosso modo. Et il y a un, un plan architectural qui est un peu chaotique. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des mouvements. Je fais, je fais des gestes, je sais qu'on ne les voit pas à la radio. <rire> je suis désolé. Et euh, on a des différences de niveau dans quelques rues que l'on soit, c'est jamais droit, c'est jamais... Le problème de Bordeaux c'est que c'était tout plat, ça leur a pas plu du tout. Quand je suis revenu, je suis revenu, quand j'étais sur l'As Duel, je suis revenu, j'ai fait un petit saut à Angoulême pour revenir. venir. Et quand je suis arrivé par le sud d'Angoulême, je disais, mais bien sûr mais bien sûr que c'est évident que Wes Anderson il adore ça. C'est vrai que quand on arrive par le sud, c'est vraiment une montagne, il y a des, des différences de niveau et c'est exactement euh, bah on, quand on réfléchit à, des fois à Mister Fox avec les, les, petits, les petits monticules, les terriers, les c'est exactement ça. Il y a vraiment euh, Wes Anderson obéit vraiment à des, des règles géométriques et euh, il construit son cadre vraiment en, avec des amorces, avec des différences de niveau, des symétries. Et quand je dis c'est au millimètre, euh, on est, ouais, c'est à l'inch près, donc c'est 24 mm. On a placé des, au cadre des, des morceaux de décor euh, de, qui faisaient 4 à 4 mètres par 3 mètres et on les déplaçait effectivement. de d'un quarter inch, donc un quart de 25 mm, donc soit 6 mm. Pire, c'est quand on regarde à la caméra, au final, on se dit « Ah oui, c'est vrai, ça marche, ça marche mieux. » Vous avez des, des moyens qu'on, pour faire fabriquer le décor qu'on n'a sur aucun film, sur un Wes Anderson. Donc l'idée d'ennui donc, sur Blasé dans le film, c'est censé être Paris. Pas mal de choses qui ont été refaites un peu, ils ont recomposé un peu en numérique derrière pour renforcer un peu, plus pour avoir plus de profondeur. C'est une vraie chance de travailler pour, pour quelqu'un comme ça.
2: Justement, euh, on disait que Wes Anderson, il veut garder une sorte de dimension euh, artificielle, comme pour montrer euh, le côté artisanal des décors. Comment décrirais-tu du coup l'atmosphère de la ville d'ennui dans le film
1: pour moi, c'est une, c'est une ambiance qui est assez proche justement du film Le Ballon Rouge. Et selon l'histoire, en plus, on n'a pas du tout la même ambiance. C'est-à-dire que la, L'histoire avec Benicio Del Toro, Léa Seydoux et Tilda Swinton, qui, est, euh, qui se base sur la, la prison, il mm. n'y bah, a pas, quasi pas de rapport à la ville, à part dans la jeunesse du peintre. Une ambiance, c'est quelque chose qui, comme, qui lie tout un film. Et Wes Anderson, c'est une multitude de choses. cest que c'est difficile d'avoir vraiment une ambiance qui va lier toutes les scènes sur cette ville.
2: Dans la représentation du Paris de mai 68, lorsqu'on découvre l'intérieur de la famille bourgeoise, on voit qu'il y a vraiment une minutie dans le détail, que chaque objet, finalement, l'écriture, le vieux lavabo, est-ce que tu peux nous parler justement de ce travail lié au détail en tant que chef décorateur
1: alors, c'est marrant parce que tu prends le seul exemple <rire> du truc qu'on a laissé, parce qu'il était déjà dans le décor quand on est arrivé, c'est, c'est les ouais. appartements de fonction de la Banque de France de, d'Angoulême. Et le papier peint est celui d'origine, le, le vieux lavabo est celui d'origine. Je pense que Wes Anderson aussi, il adore, euh, pour lui, c'est fabriquer des, des, comme des films d'étudiants. Il aime bien le, le côté hasard, alors qu'il aime bien que tout soit super calé. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui colle exactement... Alors là, il faut le conserver. Bon, là, c'était assez facile parce que c'était des appartements de fonction de la Banque de France et plutôt les, les, les directeurs. Donc, au niveau architecture, on a quasiment rien fait Je crois qu'on a fait un petit coup de peinture. Et après, c'est Di Angelo qui a, qui a meublé, donc euh, le set décorateur qui... Je crois que sur ce, dans ce, sur ce film, sur, on a fait 140 décors sur French Dispatch. Et il n'y en a pas plus de... Ouais, il y en a peut-être 25 qui sont en naturel. La personne qui va créer l'ambiance c'est vraiment l'ensemblelier, le set decorator. Et bon, de Angelo qui travaille avec Spielberg aussi, qui est, qui est vraiment une, une personne géniale et qui a, qui a fait un travail phénoménal avec son équipe. Généralement, quand on commence, nous les décors, on construit, on peint. Eux, ils arrivent vraiment pour meubler et accessoiriser.
2: Plutôt en décor réel la reconstitution des barricades, je suppose. Enfin, comment vous avez comment vous avez fait avec votre équipe pour transformer les rues de la, de la ville?
1: Celui-là en plus c'est vraiment tombé au dernier moment parce qu'on devait le faire dans un autre endroit d'Angoulême. Et puis après, et on l'a fait un peu à l'arrache. On a reconstruit des façades. On a fait les deux façades des cafés devant des, devant des murs et devant des, enfin, des murs de, de propriété. On a, ré, on a on a utilisé les entrées de garage des maisons pour faire des fausses boutiques. Puis après, ben, on a ramené... Euh, des pavés, beaucoup de pavés. Euh, on a fabriqué, on a moulé énormément de pavés. Ça fait moins mal quand on se les prend sur la tête.
2: Comment as-tu reconstitué euh, ce qu'on appellerait un peu le trou des halles Aussi, une question qui en cache deux finalement, je me suis quand même aussi demandé s'il y avait un travail à partir de maquettes pour euh, tout ça
1: et là, ben exactement. Voilà. Ben c'est, euh, les maquettes sont créées par Simon Weiss, mmh. qui, euh, qui a un atelier à Berlin. C'est lui, notamment, qui a fait une grande partie euh, ben les, dans Grand Budapest. Euh, c'est aussi lui qui fait euh, toutes les maquettes de l'hôtel, euh, la, la maquette pour la, la descente de ski. Et là, il a fait effectivement ce trou des halles. Alors, c'est une maquette qui est faite à, euh, à l'échelle, je crois, euh, un dixième ou un vingtième. Il, y a, il a un. Il a un Facebook euh, sur lequel vous avez toutes les fa... on, on le voit en photo avec les décors et souvent des fois il y a des maquettes qui servent en en incruste c'est-à-dire qu'ils vont incruster une maquette pour avoir un pas que ça fasse pas complètement VFX Simon est quelqu'un de, de super talentueux très agréable à travailler et c'est un peu le couteau suisse de de, de West c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc un peu compliqué à faire fait, oh mais mais euh, Simon va le faire très bien le <rire> ouais, pauvre Simon il se retrouve avec des centaines de trucs à faire sur le dernier film ça a été ça a été difficile je crois qu'il est encore en train de travailler sur les maquettes là alors qu'il est mais effectivement donc la, la maquette il adore ça euh, il adore ça ouais ça, c'est euh, ouais c'est un peu il a, il est dans un univers d'enfant donc euh, oui et puis
2: c'est un peu la spécificité de son cinéma finalement voilà, c'est ça qu'on là. le reconnaît
1: mmh, mmh.
0: on passe à un autre film peut-être oui. Avant de, de s'intéresser à Hugo Cabré, on peut parler du dernier duel, ce sera un petit peu plus rapide je pense. Donc sur le dernier duel, comment est-ce que tu as recréé une France au Moyen-Âge
1: en France, déjà, on a, on a tourné alors ça à cause du Covid, ça s'est un peu réduit parce que Ridley Scott a vraiment speedé le tournage pour pouvoir partir le plus rapidement avant le confinement. Et euh, on a tourné euh, quatre semaines en France et on a refait surtout les extérieurs, bah, les extérieurs, mais hors extérieur de combat. Là où il y a beaucoup de chevaux, c'est pas chez nous. Une grosse partie du film s'est fait en Irlande. Et pour des raisons de, principalement de crédit d'impôt. Hein, le crédit d'impôt irlandais pour les tournages est beaucoup plus important. C'est un peu dommage que pour des raisons financières, un film qui se passe au XIVe siècle en France aille se tourner en Irlande. Bon, le travail est super, il hein, n'y a, a pas à dire, mais franchement, euh, qu'un film comme La, La Môme se fasse à, à Prague, bon, pourquoi D'autant plus que moi, le gros de mon travail, généralement, c'est de travailler en France avec des Américains qui veulent tourner en France. Ce film devait se faire quasiment à... 80% France et euh, au fur et à mesure on a vu les morceaux disparaître et partir en Irlande pour des simples raisons financières parce que le gouvernement irlandais offre plus de, de retombées que le gouvernement français qui essaye de s'aligner mais on en est encore loin. C'était mon petit côté euh, militant euh, <rire> commerce local. 14e siècle c'est, euh, c'est pas très très compliqué à faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire n'importe où déjà parce que des châteaux du 14e siècle en bon état il n'y en a pas 150. Notre plus gros travail euh, s'est effectué sur, euh, sur un village qui s'appelle Montpazier. On a refait la scène de marché où euh, Adam Driver euh, croise Jodie Commer. Et où il y a c- cet échange avec, euh, par la fenêtre avec le marchand de tissus, euh, là où elle va faire sa robe. Là, on a fait ce que je considère un vrai travail de déco. On a réhabillé des façades. On a, fait des, bon, on a fait une petite maquette. Bon, elle faisait 2 mètres par 2 mètres. Je trouve que pour des réunions, c'est quand même plus facile d'avoir une grosse maquette et puis on joue avec hein, beaucoup mieux qu'une une image en 3D. Pour discuter autour d'une table, il n'y a rien de tel qu'un petit, euh, un petit jouet. Là, on a refait euh, une maquette en carton plume et on a euh, collé des façades. Euh, et après, ce sont des échanges avec euh, Arthur Max, donc production designer de Ridley Scott depuis euh, Gladiator. Ce qui s'est passé, ce qui était un peu difficile sur ce film, c'est que euh, même si on n'avait qu'une petite partie de tournage en france ça a commencé on a commencé quasiment en premier C'est-à-dire que, et là par contre euh, pas de dessin des références on va tourner à Reims on va tourner euh, au château de pierrefond qui n'est pas du tout 14e oui il est pas du tout 14e siècle, mais il... au château de pierre non il était annulé ils ont refait ils ont... Ouais. Non, et est totalement violé le duc donc euh, mmh. euh, 19e mais d'une inspiration euh, d'une inspiration 14e siècle bon ça fait pas du tout 14e siècle quand on est dedans hein. Mais ils ont recréé les décors, ils se sont servis de pierres fond, on a fait tous les repérages, et ils l'ont recréé en studio en, en, comment dire, en Irlande, à Dublin. Là c'est vraiment un travail qui est, assez, qui est assez courant quand je travaille sur des films américains, c'est de recréer à partir des décors naturels Alors là, du XIVe siècle, le Paris de 1930 pour Hugo Cabret, donc c'est vraiment de l'aménagement. Alors là, tout à l'heure je parlais de partir à chaque fois de, d'une page blanche dans ce cas de figure, des habillages de façade, quand on en a fait plusieurs on sait exactement quand on a bien les axes et quand on sait exactement ce qui va se passer c'est assez facile de, de réhabiller après c'est surtout une histoire de temps et d'équipe pour arriver à le faire, une histoire de moyens et là, 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 je trouve qu'avec les moyens qu'on a eus, on... ça, ça, ça marche super bien l'image. C'est Ridley Scott le jour où on tournait, disait que c'était les plus belles images du film qu'il, a, qu'il avait fait là. Bon, c'est, c'était la deuxième semaine, donc ça va, c'était... il n'y avait pas encore tout tourné. C'était... Voilà, là, et puis on a eu la chance de tourner au château de Benac, qui est un château qui a été très, très bien rénové bon, et ils nous ont accueillis. On a pu démonter énormément de choses parce qu'il avait un peu euh, fait, un peu, je vais attaquer le château fort avec des pics pointus un peu partout. Donc ça, c'est un peu too much pour nous, mais on a pu travailler vraiment facilement. Après travailler dans des décors naturels c'est, euh, c'est aussi une grosse collaboration avec les gens qui sont les propriétaires donc ça peut être euh, l'état français euh, si c'est un monument euh, national ou là en l'occurrence c'est un château privé et les gens, euh, les propriétaires de Bénac nous ont énormément euh, vraiment vraiment aidé, on, nous ont spécifié certaines choses qu'ils voulaient garder compagnie. donc on ne les construit pas de la même manière quand on sait qu'elles vont être pérennes là pareil, j'ai, euh, les équipes avec qui je travaille connaissent très très bien leur, leur métier depuis des années et on sait exactement préserver euh, des lieux euh, penser démontabilité modularité transport aussi puisqu'on construit tout en atelier on amène tout sur place et on assemble une fois que ça a tourné on ne détruit pas tout de suite au cas où euh, il y ait besoin d'un, 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 de retourner ou d'un élément tout à l'heure quand je disais j'ai l'impression de partir de zéro à ce moment précis j'ai, euh, on peut dire j'ai menti c'est à dire que là il y a quand même un métier un, 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 un certain truc qui se quand on recrée ces choses là quand on crée ce qu'on appelle des plugs parce que c'est euh, nous on a, on, a, on, a, on a fini par euh, plugs c'est vraiment des prises et euh, pour nous c'est des trucs qu'on plug sur la façade et qu'on peut redémonter. Et après, c'est énormément de documentation, d'images. Et pour savoir exactement, est-ce qu'on recrée un, je pas, un vendeur de, 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 de tissus hein pas un tournage qui a été très très long le, le, pour nous, le, le Last Duel est là et on, on a six décors différents à tout casser, sauf que dans Bénac, hein, le château de Bénac, on a au moins 10 euh, lieux différents, mais euh, en termes de décors, c'est euh, c'est, pas, c'est pas le volume de Franchise Pat.
2: On va pouvoir passer à Hugo Cabré et euh, la première question c'est euh, comment se, se déroule un repérage en prévision de la construction de studio
1: alors euh, pareil euh, Hugo Cabret tout le studio se fait à Pinewood et moi je ne prends pas partie euh, mm-hmm. je prends pas prends part euh, à, à la construction alors j'ai, on m'a posé des questions j'ai, euh, comme on était français alors ça, on a, les années 30 je me rappelle pas beaucoup quand même euh, mais euh, on m'a posé des questions puisque euh, sur la construction des apparts quand il faisait ça, il faisait ça il, voilà, Dante Ferretti qui était quand même moi mon, mon idole absolue en déco Dante Ferretti il a quand même commencé avec Pasolini en 68 il a trois ou quatre oscars je crois on me retrouvait, me retrouvait quasiment sur mes premiers postes, mes premiers postes de, de, d'art director avec quelqu'un comme ça pour moi c'était magique aussi et euh, de se voir questionner euh, ah, Bon, alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on met au sol qu'est-ce que vous avez au sol dans tel euh dans tel immeuble et à la gare de Lyon. Il m'a fait visiter les décors pour voir si je voyais, s'il y avait des trucs qui me choquaient un petit peu. Et euh, je crois que j'ai deux, trois fautes d'orthographe sur les panneaux d'affichage parce que bon, la, la gare Saint-Lazare a été complètement refaite en studio à Pinewood. Et euh, le décor était impressionnant. Vraiment très, très impressionnant. Alors donc là, je ne peux pas vraiment répondre à la question studio, hein, évidemment. Alors je peux,
2: je peux te demander surtout euh, quelles étaient les demandes de, de Scorsese et est-ce qu'elles étaient très précises en matière de décors Comment ça s'est passé avec lui
1: alors Scorsese ne parle qu'à Dante principalement un peu au Supervising Art Director qui était euh, le Production Designer de, de Terry Gilliam là par contre on avait des dessins on avait, il y a eu des repérages auxquels j'ai, fait, j'ai, j'ai pris part pour, euh, pour voir techniquement comment ce qu'on va transformer les accès des, des bêtises des bêtises techniques savoir est-ce qu'on peut rentrer par telle porte et construire un grand décor à l'intérieur qu'on va réassembler après on a eu des dessins on a eu énormément de dessins euh, de... ça c'était un film beaucoup plus standard c'est-à-dire qu'on qu'on va faire ci, ils, étaient, ils avaient une équipe énorme à Londres de conception, mais on n'a pas eu de nous à fournir de dessins à la différence de Last Duel où, c'est ce que j'ai commencé à dire, que je n'ai pas fini de développer tout à l'heure, mais on, on a commencé et il n'y avait rien, donc il a fallu euh, bah, dessiner nous-mêmes, commencer à envoyer des dessins, et à, alors même que je pensais que normalement le production designer allait les envoyer, aller avoir ses dessinateurs, et on a été plus vite, et on a envoyé les dessins et ça a marché super bien. Voilà. là c'était, euh, Mais c'est un peu un cas, euh, un cas anachronique en général, euh, ça se passe, quand ça se prépare à Londres ou à Los Angeles, ce qui était le cas pour, par exemple pour Dunkerque, on reçoit tous les dessins, tout ce qu'ils, euh, ce qu'ils veulent faire. Après nous, on, peut, on, va faire, on va évidemment avoir du dessin sur place et on va évidemment corriger des choses faire plus de dessins techniques, de plans techniques. Mais là, donc, là ce duel, on avait vraiment, euh, on avait vraiment euh, les dessins d'intention et on a juste fait du dessin technique pour, euh, à, pour euh, aménager la place Édouard VII, donc qui, qui se situe derrière l'Olympia, et euh, modifier euh, un peu la bibliothèque Sainte-Geneviève, où on a déplacé quelques livres, je crois 38 ou 40 000.
2: Il y a certaines parties aussi de la bibliothèque, justement, qui ont été redécorées, non, à la mode des années 30
1: Pas mal de numérique, mmh. attention, il y a énormément de numériques. Numérique, euh, je crois que le, le, le devis numérique de Hugo Cabret a été, euh, a été explosé quatre ou cinq fois n'avaient pas prévu de faire autant de numérique dedans. C'est un film qui a quand même légèrement dépassé de plus de 50 millions de dollars, je crois. C'est une grosse partie au numérique. Et euh, on, nous, on a refabriqué des éléments, euh, des petits éléments qu'on pouvait. Alors, à l'entrée de la bibliothèque Sainte-Geneviève, il y a des portiques et des. Euh, je sais pas s'il y a encore ça, mais il y avait des, comme des portiques comme dans le métro. Euh, il oui, y a encore ça. Il y a encore ça. Et bien, il a fallu les cacher parce que ça faisait pas 1930 et on a reconstruit une partie des étagères parce qu'ils voulaient, trava- voulaient faire le plan, le fameux plan euh, du fond du frigo. Alors, vous voyez le, le plan où euh, quand on ouvre le frigo, la caméra est à l'intérieur, on a le plan sur l'acteur qui, attra... qui attrape le brique de lait. Ben pareil avec euh, des livres. Donc évidemment, tous les livres euh, à la bibliothèque Saint-Geneviève sont contre les murs. Donc on a reconstruit un rendu de le... en hauteur sur un... sur un praticable, enfin sur un échafaudage à 3 mètres de haut, ce qui nous a construit par-dessus les tables. Celui-là, c'était un, c'était un bon casse-tête. C'est bien oui. amusé avec celui-là.
2: Il y a peut-être des décors en particulier sur lesquels tu as travaillé, euh, qui te restent en mémoire de ce tournage
1: On a un petit souvenir à la fin qui est qui était un peu la cerise sur le gâteau pour nous quand le la scène du cinéma quand ils vont quand ils rentrent par la porte de, de, comment dire, de la porte de sortie et ils se font jeter du cinéma donc on a un néon au dessus c'est marqué et le festival du film muet et moi je dis qu'on a construit ce truc là on m'a demandé le néon je dis mais c'est quand même bizarre parce que je crois que c'est marqué le cinéma quelque chose et le festival et je dis, je dis mais c'est bizarre parce qu'en français on dirait cinéma et on dirait festival mais on ne dirait pas le bon, il faut savoir que quand renault a commercialisé la, la, comment dire, la Renault 5 en, aux États-Unis, ils l'ont appelé le car et Tarantino le Big Mac. Hein, donc, euh, donc j'ai posé cette question euh, sur ce néon. Je dis c'est comme bizarre, vous voulez le néon comme ça euh, Donc il se renseigne et compagnie, oui. C'est Martine a demandé que ça se. Soit... Bon, bah si c'est Martine. Donc c'est marqué le festival du film Muet. Et euh, donc le dernier jour de, de tournage, euh, dernier jour de tournage dans l'après-midi, euh, Dante euh, vient me voir et me fait euh, Ah, Martine voudrait tourner euh, à travers le néon. J'ai, et je regarde le néon comme ça, je fais Bah oui, pas de problème. Oui, oui mais il voudrait euh, que le néon euh, soit indépendant, euh, 4 mètres plus loin. Et il voudrait passer à travers le haut. Donc le o, la lettre haut qui était grande comme ça, je fais, Ah oui, d'accord. J'ai, ah oui, c'est pas du tout pareil. Et, bah, il veut faire ça, quand Ah oh bah pour demain, fait, oh bah, super <rire> Bah, c'est, ça tombe bien parce que les néons, c'est vraiment. On, va, on a notre boîte de néon 2000, on va les miner. Donc, on a trouvé un moyen pour reconstruire une partie du néon pour pouvoir passer à travers la lettre et qu'on a tenu avec. Alors, c'est tout un système. Je voyais que c'était un truc important parce que le chef Hop, euh, qui était euh, Bob Williamson, qui nous avait pas trop parlé depuis le début, euh, venait nous voir euh, toutes les deux heures en disant euh, ça va être bon. Et là, c'est vraiment enfin, voilà, le truc où on vous met la pression. Je dis tiens, c'est marrant, il nous avait même pas dit bonjour. Là, d'un coup, il vient de, il vient de voir. Et on a fini, je crois, une heure avant. Le, la, l'heure à laquelle il voulait tourner euh, euh, de ce, cette espèce de néon et à un moment les, les, électros, euh, les électros anglais viennent me voir avec une espèce de gros transformateur énorme disant euh, est-ce que tu crois que ça va marcher là dessus alors mes connaissances en électricité et en néon sont assez limitées donc euh, j'ai fini par brancher le truc avec l'aide d'un néoniste au téléphone et euh, ça a marché et on, vraiment les électros m'ont laissé le brancher et tourner le tourner le, le variateur pour voir si ça allait pas claquer et compagnie comme ça c'était pas leur responsabilité si vraiment si ça explosait et là c'est un un peu la, la fin du tournage, c'est un peu le, la cerise au-dessus du gâteau. On a réussi mmh. tout parfaitement. Euh, et le truc, c'est juste... Yah! En plus, ça vient vraiment à la fin du tournage. Où, euh, même les, les électro-anglais viennent vous taper dans le dos en disant « Ouais, super, bravo !» et euh, viennent visiter, un peu voir votre matériel, comment vous travaillez, et compagnie. C'est, voilà, ça, c'est un super super.
0: Mes questions suivantes, elles sont plus générales parce que je suis vraiment la, la spécialiste des questions, Général. questions générales. Oui, ouais, je ne donne pas dans le spécifique, jamais. Ouais, <rire> Est-ce que quand tu regardes un film... J'allais dire, tu te détends, c'est pas le terme, mais je veux dire... Ah, je,
1: je, vois, je vois exactement la ouais, question. Où ouais. ouais, est-ce, est-ce que tu te est-ce dis... Que, ah. est-ce, que je, est-ce que je suis un, un spectateur ou un technicien Si le film est bon, je suis un spectateur. Don't look up, je suis un spectateur. Parce que j'ai regardé... Des... J'adore Adam McKay. Hein. J'étais un grand fan de The Big Short. Je savais qu'il allait sortir et j'attendais de le voir. Et, et du coup, dans, j'ai, j'ai loué euh, Vice, son film précédent, parce que je me dis, zut, je ne l'ai pas vu. Et, voilà. et euh, un film où je m'ennuie. Un film où je m'ennuie, oui, je peux être être un vrai technicien en disant « Tiens, ils ont fait ça comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur ?» Non, d'accord. Je suis allé voir Dune. Dune, Je l'ai pris. euh, J'ai été pris par l'ambiance, donc euh, je je le vois... euh je le vois comme un spectateur. Je suis allé voir Spider-Man avec ma fille et euh, bon là j'ai pas aimé du tout. Et là bon là je dis oh bon, ça c'est du numérique. Oh, tiens il y a du numérique. Ah oh, tiens encore du numérique. Oh les vilains ils placent déjà le décor de Doctor Strange qui va sortir dans six mois. Ils sont trop forts. Ils arrivent à faire deux films avec le même décor. Ils sont super. Là j'ai un peu de mal parce que c'est trop une machine calculée. Je suis pas très super héros hein. ou important dans ma génération. On a eu les premiers Strange donc j'ai un peu de mal avec Marvel avec le, la numérisation. La manière dont ils traitent les films, la colorimétrie, tout ça, c'est, c'est pour moi trop, euh, trop plastique.
0: Est-ce que ça change ton, ton rapport au réalisateur quand tu es face à quelqu'un de très très connu
1: oui, quelqu'un, bah, Scorsese, Scorsese ne sait pas qui je suis, il ne sait même pas que j'existe, il ne parle pas. Euh, Wes Anderson c'est différent puisque j'en suis au deuxième film et Wes Anderson c'est, ça fonctionne vraiment comme une famille. Vous avez réussi le premier, vous faites le deuxième. Euh, si j'avais été plus sympa je serais en train de faire le troisième mais je voulais vraiment rentrer un peu en France. Alors il n'y a pas de règles, il y a des gens qui sont, euh, je pense, alors... On parlait de fans, moi je suis fan de Mats Mikkelsen. Et euh, Mats Mikkelsen, euh, bon, j'ai l'habitude de voir des acteurs, j'ai l'habitude de leur parler de temps à autre. là Sur le dernier film, j'ai parlé un peu avec euh, Jeff Goldblum. J'ai parlé avec Jeff Goldblum, adorable, et on parlait comme il avait un marché euh, spécialement dans le décor. Et par rapport aux, aux écarts qu'il y avait dans le décor, on, on voyait un peu comment on pouvait moduler. Mais là, euh, j'ai eu Mats Mikkelsen une journée sur At Eternity's Gate euh, avec euh, William Dafoe. Et d'un coup là, oh je suis fan donc, il a demandé mais quel tableau je vais montrer demain dans ma scène alors j'ai dit ah le tableau <rire> là en l'occurrence oui là, je suis fan donc mon attitude est modifiée je suis comme un, je suis comme un môme qui, qui, qui voit le père Noël arriver quoi. effectivement après il y a des, les gens n'ont pas le même rapport à la, à, on va dire à la célébrité euh, pareil quand vous êtes sur un petit film vous avez des petits réalisateurs qui peuvent être parfaitement imbuvables Wes Anderson Wes And- alors, ça à chaque fois c'est différent Wes Anderson il est super agréable il est super gentil par contre c'est, euh, il a une idée très, très précise et on peut pas euh, dé, euh, dévier réellement de ça. Il y a une manière de présenter euh, les décors. Quand je parlais des photos de repérage et compagnie, on les prend euh, vraiment dans un axe, dans un truc très, très précis. Donc là, c'est différent. Mais euh, la question, là, se porte plus sur euh, la notoriété, le rapport aux gens. Je dirais qu'après, il y a principalement moi la chose auquel je fais le plus attention c'est le temps le temps qui nous est imparti pour obtenir euh, pour obtenir les infos qui vont nous permettre de fournir le parfait décor c'est-à-dire qu'il y a le costumier il y a le chef-op il y a tous les, les gens du casting c'est sympa on peut parler euh, on peut parler de choses et d'autres moi c'est un, surtout un truc que j'ai senti beaucoup avec Ridley Scott c'est qu'on parle efficace on parle très peu mais euh, on y va euh. merci Stéphane je vous en prie ce fut un plaisir mmh.
0: Merci Stéphane. Nous remercions Radio Campus Paris de nous avoir prêté son studio d'enregistrement. Merci Gouacha de nous avoir laissé utiliser votre musique. Nous remercions également Léa qui a réalisé plusieurs de nos épisodes. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet repère moi si tu Vous pourrez trouver tous nos épisodes et également toutes les cartes interactives que nous avons créées. À bientôt pour un prochain épisode de Repère-moi si tu peux